0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Engenheiro Só da Curva com o tema Engenheiro na Internet. A participação do Eduardo Cavalcante, do blog da Engenharia, e do Abitala Karim Neto, do blog da Construção Civil. Então, bora começar? Quero começar aqui agradecendo ao Eduardo por ter aceito o convite. Eu já sigo o trabalho do Eduardo há muito tempo no blog da engenharia, né? acho que é um blog que todo mundo que é da engenharia, que segue, que utiliza redes sociais, é, acaba seguindo, conhecendo. O Karim também, né? Está aí como Abdala Neto aí é o nome dele, mas é, também, hoje a gente estava conversando sobre isso, ele, ele falou que pode chamar de Karim, que é mais fácil. Então, também quero agradecer, eu também te acompanho há muito tempo, tive a oportunidade de estar numa uma palestra sua lá em Patinga, já uns uns três quatro anos atrás. É, foi um prazer ter te conhecido pessoalmente, é um prazer ter você aqui agora também. E a todo mundo aí que está assistindo, né? é, eu quero dizer que, que para mim é um prazer estar tá começando essa série, que é um sonho de estar tá compartilhando informação, a gente que já faz isso como palestrante, já faz isso através do Instagram, mas é, eu acho que quando a gente consegue conhecer pessoas boas e ao mesmo tempo fazer com que essas pessoas é, dissemina informação para o nosso ciclo de amizade, para as pessoas que a gente conhece, a gente consegue aí ajudar, contribuir na formação pessoal, profissional e também cidadã é, dos nossos amigos. Né? Então, para mim, é, eu sempre pensei assim, foi o conhecimento que me deu oportunidade as oportunidades que eu tive me trouxeram mais conhecimento. Então, hoje em dia eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas boas e, e devido aos projetos que eu participo, como esse também acabei conhecendo o Eduardo, o Carinho eu já conheci, como eu falei na palestra. É, então, pela pelo meu, o caminho que eu trilho, pela carreira que eu estou seguindo, pelos ambientes que eu frequento, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas boas, como os convidados de hoje, e eu não poderia guardar isso para mim, né tem que compartilhar, eu acho que é, quando a gente tem coisa boa, a gente tem que compartilhar, e eu tenho uma amizade, tenho conhecimento, tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, como eu conheci o Eduardo esses dias, então a gente quer aí fazer, é, levar o máximo de informação para o máximo de pessoas, né? Então eu quero aqui primeiro agradecer e vou deixar para vocês se apresentarem, para vocês falarem do que vocês fazem, né? Do trabalho que vocês é, realizam, porque a gente sabe que vocês são engenheiros, então a vida de vocês também não é só o blog, não é só Instagram, né? Não mesmo. Não mesmo. Né? É, então vou começar, eu acho que o Carim pode começar, né? Vamos por ordem alfabética mesmo, né, Carim? Você pode, pode se apresentar para alguém, por favor? Bom, meu nome é Abdala,
1: Carinte Neto, esse nome é complicado, por isso que eu falo que Carim talvez seja mais fácil, né, Michael? Mas, é, é, antes de mais nada, agradecer primeiro o convite né? e, e te parabenizar por essa iniciativa. É né? uma iniciativa realmente espetacular e, e, e como é uma, hoje a gente tem o um recurso tecnológico, né? você pode deixar isso gravado para muitas é, novas gerações de engenheiros que estão vindo por aí. Então, é, mais uma vez, parabéns. Vou falar um pouquinho... Rapidamente sobre mim, sou engenheiro civil, é, mestre e doutor em estruturas e construção civil pela Universidade de Brasília. Eu tenho MBA em gestão de negócios imobiliários e da construção civil na Fundação Getúlio Vargas. MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria também na Fundação Getúlio Vargas. Tive a oportunidade de fazer obra fora do Brasil, mais especificamente para o governo dos Estados Unidos. É, foi uma experiência muito legal que eu fiz durante dois anos como engenheiro de uma construtora americana. Foi um desafio que eu, que eu topei e que, para mim, foi muito bom. É, já gravei, inclusive, umas, algumas palestras, algumas aulas no meu canal do YouTube, que está disponível aí gratuitamente por enquanto. Então, enfim, é, é um caminho é, gratificante, né? o caminho do engenheiro civil. E aí hoje a gente vai falar sobre engenheiro na internet. Eu acho que a gente tem bastante coisa para contribuir. E divulgar o conhecimento, igual você falou, é uma dádiva, é uma... Dádiva, né? é uma, é uma é uma coisa muito boa. Então, eu acho que a gente está tá iniciando essa sua série de uma maneira muito legal. É, é, não é porque eu estou aqui, podia ser qualquer outro engenheiro colega que, que também faz o um trabalho que eu e o Eduardo é, com o Bloco da Engenharia faz, mas, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa boa para contribuir. E é o que você falou, é, a gente tem que unir as pessoas boas e, e fazer com que isso vire é, é algo rotineiro de alguma maneira.
0: Mas é isso. Show de bola. História bacana e, e, e que bom, né? Você já faz um trabalho de... Você tem um, uma vida aí na, na engenharia civil, é, em vários ramos da engenharia civil, né? E você consegue compartilhar todo esse conhecimento através das suas redes, que, que chega a mais de 200 mil pessoas. Então, muito legal isso, né? Eduardo, se quiser se apresentar aí agora, por favor. Muito bom, muito bom, pessoal. É, muito boa apresentação, Abdala. A
2: é, carreira que está já numa crescente muito grande. É, e que também, obviamente, está só no começo, né? Eu acredito que a gente está sempre só no começo. A gente tem muita coisa para para crescer aí. Parabéns pelo seu trabalho, Abdala. Parabéns pelo seu trabalho também, Maicon. Parabéns pela iniciativa uh, em trazer esse evento para a gente. Realmente, o, o Brasil precisa compartilhar mais informações. Uh, o brasileiro, ele precisa ter acesso a mais informações do que normalmente a gente já tem, né? É, então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite de, de poder fazer parte, da, como tem chamado nas, nas redes sociais, a van premier da série Engenheiros Fora da Curva. Pra, me apresentando para quem não me conhece ainda, eu me chamo Eduardo Cavalcante, eu sou engenheiro civil de formação. É, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu penei um pouquinho durante o curso de engenharia e, e aí esse foi um dos motivos por eu ter criado o blog, mas isso a gente vai compartilhar um pouco mais lá durante, durante todo esse evento. Eu, é, eu concluí o curso alguns anos atrás e eu desde, desde que eu fui para o mercado de trabalho como engenheiro formado já, é, eu não fui só para a engenharia civil, não trabalhei só com a construção civil, é, eu já fui um profissional multidisciplinar, então eu comecei trabalhando com engenharia civil, mecânica, com engenharia química e também com engenharia de produção. Não eu diretamente como engenheiro de produção, engenheiro mecânico, mas com profissionais dessas áreas. Eu comecei a minha carreira aí, tirando a época de estágio tudo, e outras questões, eu comecei minha carreira trabalhando com montagens e desmontagens de plantas industriais, o que engloba todos esses profissionais. Justamente por isso, é, esse é mais um dos motivos para eu ter uma paixão, não só pela engenharia civil, pela construção civil, mas por todas as engenharias. Porque eu, eu acredito que uma engenharia complementa a outra e é super simples assim. Ah, eu estou cursando hoje o um MBA em Investimentos e in Private Banking. É, é uma área que eu gosto muito. tá Eu gosto muito do mercado financeiro. Então, eu decidi cursar esse MBA tem... Tem uns quatro ou cinco meses que eu, que eu comecei o curso, justamente porque eu, com a formação de engenheiro, é, eu tenho a noção de que eu posso... Tenho a noção, não. A gente tem um raciocínio lógico muito mais apurado, a gente consegue trabalhar muito bem com números. É, além disso, falando um pouquinho sobre o meu eu profissional hoje, é, quem me conhece, sabe, quem me acompanha, sabe que o, o meu negócio hoje é fazer negócios, a minha praia maior é criar e intermediar negócios, conectar pessoas e fazer grandes negócios. Então, é, eu já participei, fui responsável, co-responsável, sócio de várias incorporações imobiliárias. Tenho hoje negócios no Brasil e negócios em Portugal. Só agora, durante a crise, eu lancei três novas empresas. É, duas, eu já posso até falar sobre. A terceira, é, eu não, não posso compartilhar ainda, porque a gente está em fase de, de beta, é, beta teste, né? uma startup de tecnologia. É, mas, em breve, a gente vai ter mais informações. E essas duas outras empresas são voltadas para o segmento químico, que são um, é, que é um segmento que eu encontrei com muita carência, principalmente no que, se, no que diz esquisito ao que eu sei fazer de melhor, que é negociar. Então, eu percebi que a indústria química ela tem um grande déficit em negociações. E aí, justamente por isso, a gente está lançando duas empresas. Uma é a plataforma digital, que é o primeiro marketplace B2B voltado 100% para a indústria química e também uma operação que já se inicia é, de médio porte, é uma operação de distribuição de produtos químicos. A gente está construindo um galpão agora de 2 mil metros quadrados, toda estrutura pré-moldada. Acho que quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto alguma coisa é, e a operação deve estar tá começando a rodar aí dentro de mais ou menos duas semanas oficialmente, a gente está fazendo é, alguns ajustes finais apenas. E basicamente isso, o meu negócio hoje é fazer negócios dentro e fora da engenharia, mas sempre ah, buscando unir e conectar pessoas, empresas e negócios.
0: Pô, que legal, olha só, é, a fala de vocês dois, a apresentação cai muito bem no propósito da série, né? que o propósito é mostrar que a gente, é, enquanto engenheiro, a gente dentro da nossa própria área, a gente pode é, atuar em diversas sub-áreas. Né? Então, você tem ali uma gama de, de opções dentro da sua da própria engenharia que você forma, independente da engenharia que você faça. E aí, uhum. você, como um engenheiro formado em uma engenharia, você também pode atuar em outras, mesmo que não seja como responsável técnico, mas você Exato. pode administrar uma grande empresa da área, pode abrir uma empresa na área, né então é, pode atuar, inclusive, na área. Então, eu acho que a engenharia, o grande, o grande facilitador dela é uma coisa que você falou aí e que é, o que é o propósito que a gente trouxe da série, né? Que, inclusive, a gente tem até é, alguns temas que vão ser com é, engenheiro que é prefeito, engenheiro que é deputado. Inclusive, a gente fechou o engenheiro deputado hoje.
2: É, Legal.
0: Está fazendo a próxima sexta-feira. O é um engenheiro jovem também, de, tem nem 30 anos. Ele, e ele é engenheiro de produção formado e ele, ele também entende que o engenheiro, pela sua capacidade lógica, né, que desenvolveu durante o curso de engenharia, durante a atuação como engenheiro, é, nos dá uma capacidade, a gente não é melhor que ninguém, mas nos dá uma capacidade da gente conseguir resolver problemas complexos, a gente conseguir gerar soluções e automaticamente com isso a gente empreende ou intraempreende. Então, é, a fala de vocês dois caiu muito muito bem nesse ponto, né. Aqui, como eu falei, vai ser um bate-papo, então vocês sintam-se à vontade para comentar a fala do outro tal, né. Eu vou fazer umas perguntas que é para a gente se guiar no assunto, eu acho que é interessante. Só, pessoal pode falar. Mark, só
1: fazer uma participação aqui com a fala do Eduardo, que é importante uhum. isso que ele falou mesmo, a questão do engenheiro ser um excelente negociador. Uhum. Eu também atuo nessa área de negociação, de novos negócios, e isso é, é, é fantástico para a engenharia. Né? E é, é daí que surgem os grandes, as grandes construções. Tudo surge num negócio, numa negociação. Né? Até, até joguei isso no Instagram um dia desse a grande maioria das pessoas respondeu errada a pergunta, eu falei assim, vocês sabem a origem como é que surge uma construção e aí a maioria das pessoas fala não, sim, eu sei aí eu, na próxima no próximo story eu coloquei então como é que é? Ninguém respondeu certo ninguém então, surge exatamente do que o Eduardo acabou de falar e engenheiro tem também facilidade de negociação então isso é, isso é uma coisa muito boa
0: que vale a pena ser falado também Sim, inclusive eu tenho uma empresa também que é B2B, já comentei com, com o Eduardo, né? Quem sabe eu futuramente a gente não faz. Vamos fazer é
2: negócio, hein, Maicon? É.
0: <risos> Porque a gente, coincidentemente, a gente mexe com coisas parecidas também no, no, no esquema B2B, que é negociação, né? De uma empresa para outra. Mas vamos lá. É, cara, como é que foi? É, eu acho que o Carim pode começar novamente, né? depois a gente troca. Como é que foi? Como é que surgiu a ideia de compartilhar informação, assim? Porque. Quando a gente forma como engenheiro, a gente já quer focar na profissão, já quer ir. Então, assim, a maioria, a grande maioria, não pensa na importância do, da internet, em compartilhar a rotina, em compartilhar a informação. E muita gente dentro da internet também subestima o poder da internet, né? Então, como é que foi, Karim? Como é que você... É... Como surgiu essa ideia de esse blog seu, que já tem mais de 200 mil seguidores? No Instagram... O...
1: É, o, o, o meu projeto foi basicamente o seguinte, Michael. Começou no desenvolvimento da minha tese de doutorado na Universidade de Brasília. E foi engraçado que eu comecei esse projeto quando eu fui professor substituto da Universidade de Brasília, porque eu percebia que muitos alunos tinham dificuldades com algumas disciplinas que eu era o professor na época, professor substituto. Essas duas disciplinas eram é, laboratório de material experimental, ou seja, ensaio de materiais de construção em laboratório, bloco cerâmico, placa cerâmica, concreto, argamassa, etc., etc., e é, Planejamento e Controle de Construções. Então, eu, eu tinha que lecionar essas duas disciplinas. E aí, muita gente, no final das aulas, chegava para mim com um monte de dúvida. Né? Ah, não entendi isso, não entendi aquilo, não entendi aquilo outro. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa para tentar explicar isso de uma maneira mais rica de detalhes. Né? E aí, eu criei a página. Eu entrei no Instagram um dia desses dias aí que eu estava começando a lecionar as aulas na universidade, achei o nome Construção Civil e falei, pô, tá aí. Né? Gostei do nome. <risos> muito sorte bom. na época, né? Já, já tem seis anos de trabalho. Né? Há seis anos atrás, ninguém tinha pegado o nome Constituição Civil. E aí eu comecei a colocar aquilo que eu lecionava na cidade. E o pessoal começou a gostar muito. Que no fim da aula, chegava para mim, estou ah, com dúvida nisso. Eu falei, não, vai na, nessa página, dá uma olhada, que eu publiquei já sobre essa, sobre essa aula de hoje. Se você continuar com a dúvida, aí você vem e pergunta, eu tento te, 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 enfim, te explicar melhor do que eu acabei explicando. E aí acabou que isso foi pegando, foi pegando e eu comecei a perceber que tinha um buraco enorme. Eu falei, pô, peraí, tem uma demanda aqui que eu não estava enxergando. Eu fiz inicialmente para atender os alunos, as dúvidas de alunos de sala de aula, e depois eu percebi que existe um mundo gigantesco né, nessa área de, da engenharia, da divulgação de informação usando a internet né, é, é, sobre temas relacionados com engenharia e construção civil. E é, a partir daí eu comecei, eu não parei mais, né? Já tem seis anos, fez parte, esse projeto fez parte, parte da minha tese de doutorado, tá lá a página inicial do Instagram, que inclusive o Instagram já mudou o layout várias vezes, você pode ver, se você quiser ver como é que era o, o Instagram seis anos atrás, é só você entrar na minha tese, vai ter lá as telinhas, aquela telinha quadradinha, o símbolo do Instagram era diferente, enfim. Então, é, é, foi, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal, eu consegui, na verdade, o meu projeto, claro, que uma tese de doutorado não se resume a apenas uma página de Instagram, e aí eu fiz umas conexões, né? Eu fiz uma conexão com o um portal, eu criei meu portal www.construçãocivil.info, onde eu, eu, eu organizo melhores informações. O Instagram, você pode perceber que ele não tem sequência lógica nenhuma, ele não tem uma organização mais profunda, e isso a gente faz com um site, com um blog, ou com um portal, o que é que seja. E, ao longo dos anos, eu fui aprimorando o meu projeto, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube, com mais de 50 horas de conteúdo já próprios divulgados, publicados, o próprio portal, o infoprodutos. Hoje eu tenho uma lista de infoprodutos que eu também comercializo, então dá para ganhar um dinheiro legal com isso aí. É, então, enfim, é, a coisa foi, foi desenvolvendo. E hoje eu estou continuo desenvolvendo o projeto. Eu acho que continua, eu continuo vendo um campo muito grande nessa área. Né? Então foi assim que começou. O meu caso começou na minha tese de doutorado, onde eu estava sofrendo para, na verdade, desenvolver um tema, e acabou que esse foi o grande tema. Que eu, que eu descobri por um acaso, entre aspas. Né? Não foi por acaso, porque eu fiz propositalmente, mas eu, eu comecei a ler sobre como é que as informações da engenharia eram divulgadas no, no meio digital, na internet e tudo. E aí comecei a pesquisar, a pesquisar, a ver artigos, e eram pouquíssimos artigos que falavam. É, e aí, eu minha, minha tese tem mais de 300 páginas. Está né? tá lá, na, é público, está né? divulgado lá na, na Universidade de Brasília. Quem quiser ler, pode ler tudo lá. É gratuito o acesso. Depois, se quiser, eu te mando até o link, Marco. Uhum. E aí o pessoal
2: vai entender como é que tudo começou.
1: Legal. Legal.
2: Muito bom. Olha que engraçado. É, todo negócio, seja ele pequeno, médio ou grande, ele normalmente ele surge de uma dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. É, com o Karim foi assim, ele tinha uma dificuldade para compartilhar conteúdo com os seus alunos e eu tinha uma dificuldade de aprender na internet. É, porque na época, eu comecei um pouquinho antes, comecei em 2011, e na época também não tinha nada de conteúdo na internet. E eu tava na faculdade ainda, eu tava, eu tava cursando engenharia civil, e, e eu, eu já tinha tido um blog, era um blog de... Chamava blog, blog, é, blog meuiphone.com. Sempre um cara meio de tecnologia, tudo, só nunca contei palestra nenhuma. É, e, cara, foi um fracasso, eu tive, tipo... 50 acessos em um ano no blog, sabe? Foi um fracasso. Eu ensinava as pessoas a no iPhone, que era novidade. E aí, é, uma, bela, uma bela madrugada, eu estava na casa de uns amigos estudando para resmate. Acho que todo mundo que está aqui sabe o que é resistência dos materiais. E, cara, aquela parada não entrava na minha cabeça. Quem me acompanha sabe que eu, eu tive muita dificuldade é, em pegar as matérias básicas do curso de engenharia porque eu tive um ensino médio muito fraco.
0: Mesma aí, história que a minha.
2: Mesma coisa. Meu e aí, gente, o que aconteceu? Eu estava madrugada estudando é, na casa dos amigos meus e eu e eu buscava informação, geralmente em dois fóruns um fórum russo e um fórum francês obviamente eu não falo nem russo muito menos francês porém, o que eu sabia fazer era usar o Google Tradutor então eu usava, usava esses fóruns para conseguir absorver conteúdo tentar aprender o que os professores não ensinavam direito na sala de aula, que eu não conseguia Uh, obviamente, vídeo eu não conseguia traduzir Mas o querem texto eu conseguia E aí chegou uma, uma Da altura da madrugada que eu falei, cara Não dá mais, eu não vou conseguir Aprender essa matéria Não, não, não vai, a prova era no dia seguinte E aí eu falei, meu Eu vou criar um blog, eu vou aprender Essa parada, acho que se é, eu E esses outros meus cinco amigos aqui Estão com dificuldade, acho que muita gente Deve ter a mesma dificuldade Eu vou aprender e vou, vou explicar Nesse blog e era um site na época, na época não tinha Instagram ainda, não existia o Instagram. Aí eu criei o site, criei a página do Facebook, eu passei mais ou menos é, três, três meses desenvolvendo o site na unha e mais quatro meses é, com 100 seguidores apenas no Facebook. Meu teto foi 100 seguidores e eu postava conteúdo todos os dias, todos os dias. Só que desde o começo, qual que foi a minha sacada? eu via que lá fora a gente tinha um portal ou outro que um, um falava de engenharia civil, outro falava de engenharia mecânica, mas sempre existia uma treta muito grande entre as engenharias. Tipo o que existe entre engenharia civil e arquitetura, ela existe ela sempre existiu entre todas as outras engenharias. E eu sou um cara apaixonado por engenharia. E se eu pudesse, eu teria feito todas as engenharias, mas eu não tenho tempo hábil de vida para cursar todas as engenharias. E aí eu decidi, é, logo antes de lançar o blog, que, é, assim, antes de colocar no ar realmente, que é, o blog da engenharia, que era o nome que eu tinha criado, e comprado domínio, já tudo, que ele seria um blog multidisciplinar, onde eu falaria de todas as engenharias. E para eu falar sobre essas outras engenharias, eu teria que estudar sobre elas. Ou seja, e é, aumentar a minha capilaridade no segmento geral de engenharia. E eu consigo hoje, depois de quase 10 anos, conversar com praticamente qualquer profissional de qualquer área da engenharia e eu sei o que aquele profissional faz, quais as habilidades daquele profissional. Então, era uma forma de eu também aprender. Aprender ensinando. Então, comecei criando conteúdo sobre as engenharias é, com maior número de profissionais e aí depois eu fui descendo, engenharia de pesca, enfim. É, essa foi a sacada, mais ou menos. E aí, o que aconteceu? É, num, num belo dia, em março de 2012... Eu fiz uma postagem no Facebook com uma setinha apontando para o perfil do. Para a fotinha de perfil do, da pessoa do Facebook, colocando assim: ó, essa pessoa ama engenharia. E essa, essa foto foi a foto que mudou a minha vida. Essa, esse post. Horrível, gente, a, a imagem era horrível, mas isso mudou a minha vida. Por quê? Porque esse post. Fe, viralizou no Facebook, que era de, código, de a, código aberto na época. E esse post levou minha página de 100 seguidores a 6 mil seguidores em uma madrugada. Que de, Foi violento, cara. Eu falei, pô! E, é, e era engraçado porque todos os meus amigos, sem exceção, o pessoal que conhecia o blog, me zoava, ó, o blogueirinho aí, tudo é, pegou de na matéria só pra fazer um blog, não sei o quê. E aí, nesse momento, as pessoas começaram a me respeitar. Porque, nossa, 6 mil seguidores? E para mim era muita coisa isso. Realmente era na época. E aí, foi questão de mais um mês. O blog atingiu 20 mil seguidores no Facebook. E aí, o negócio foi crescendo. E, enfim, hoje a gente... É, chegamos aos números, aos números que temos. É, só que o legal é que toda essa trajetória, ela me ensinou muito. Eu ensinei, eu inspirei muitas pessoas. Mas tudo isso também me ensinou muito e me fez crescer muito como pessoa. para vocês terem uma ideia... Eu era um cara extremamente introvertido. Eu tinha vergonha de apresentar o trabalho para uma pessoa que fosse. E em 2014, eu fui convidado para fazer uma palestra para 550 pessoas no Espírito Santo. Cara, eu morrendo de vergonha. E aí, foi um outro break-even na minha vida. Porque, a partir daquele dia, eu decidi que fazer palestra... É o tesão da minha vida. Eu, se eu não tivesse feito, se o blog não tivesse me levado a isso, me levado a ter esse convite, eu nunca teria desenvolvido isso, buscado mais técnicas para aprimorar a minha fala em público. Hoje, não tem problema falar, pode pôr 50 mil pessoas aqui que a gente fala, não tem problema. Mas é, é muito legal que toda essa trajetória, ela me acrescentou muito. Tem muita gente que é grata a, a, a todo o canal, a todos os colunistas que a gente tem hoje, pelo que a gente compartilha, mas o que a maior parte das pessoas não sabem é que eu aprendo muito com tudo isso. Eu aprendo com a história de vocês, aprendo em cada conteúdo que eu crio ou que eu gero a pauta a galera criar. E aí, obviamente, assim como o Karim, é, é um canal que gera receita também. É, só para fazer mais um comentário e aí a gente já muda de assunto. É, eu, eu... Eu, hoje, eu gero receita com o, o canal de uma forma um pouco diferente. Eu, eu vendo infoprodutos também, tenho alguns cursos à venda, alguns e-books, mas a minha maior fonte de receita no blog é através de mídia patrocinada. Ou seja, eu vendo espaço publicitário dentro do site. Isso é o que garante que o site se sustente. E, obviamente, é, o blog de engenharia é uma empresa. Hoje, ele está dentro de um hub de negócios meus. É, ele é uma empresa de tecnologia, é, e aí eu tenho o blog de engenharia, blog de arquitetura e também o Engenharia da Depressão são os três canais hoje que eu assino então eu gero receita de uma outra maneira só para vocês terem uma ideia é, eu acabei de encerrar uma campanha acho que quem acompanha o Instagram sabe, viu por lá acabei de encerrar uma campanha com a HP, onde a gente a HP brifou a gente para falar sobre a, os produtos novos dela da linha de impressoras multifuncionais de grande porte é, e é assim basicamente que a gente monetiza o canal
0: Olha, bastante. É, mas, é, mas é interessante porque assim é, as histórias é, que nem o Carim faz mais de construção civil você faz mais do, de todas as engenharias então são dois perfis de atuação um pouco diferentes mas é, é olha que interessante ambos surgiram de uma dificuldade e ambos criaram uma solução que foi uma solução para si mesmo né ou Exato. seja é, e como a gente aprende com isso eu também eu gosto demais de ler notícias, de ler, notícia, ler coisas. E quando eu vejo um assunto, assim, eu falo: caramba, que problemão. E a cabeça da gente que tem, que tem um perfil meio empreendedor, assim, já vai gerando uma solução, né? Sim. E aí, a gente, até para a gente compartilhar conhecimento, a gente não pode é, compartilhar qualquer coisa, né? Hoje em dia tudo viraliza. Então, se você compartilhar uma coisa que é errada, você pode, às vezes, atrapalhar o sucesso que alguém teria daqui 5, 10 anos. Então, a gente tem toda uma responsabilidade, né? Eu falo a gente, mas, sim, principalmente, quem tem um. um, um um alcance muito maior, assim, de vocês. Eu tenho poucos, eu tenho no meu Instagram 8 mil e poucos seguidores só. Mas, Mas eu... além disso,
2: Michael, é, uma publicação errada pode levar o trabalho Sim. de anos à ruína. Foi o que aconteceu com a Pugliese recentemente. Isso. Então, uma publicação errada pode acabar com o seu trabalho e com toda a sua reputação. Exatamente. É, por... é, 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 é. até bom a gente estar falando
1: sobre isso. Eu, eu, eu posto, às vezes, algumas coisas polêmicas. né? A polêmica, às vezes, ela pode ser... É, ela, ela é polêmica. Né? Tá no... eu, eu gosto de postar muito debate, só que as pessoas no Brasil, infelizmente, elas não sabem debater. Não. É, o, debate, o debate acaba virando palco de agressão, é, é, digitada, né? porque não tem como agredir de outra maneira que não seja uhum. é, é, digital né? Na, nas redes sociais. Mas eu acho que também é um aprendizado, eu acho que a gente tem que fomentar, as pessoas têm que aprender a debater com argumentos, não com ofensa né? Exato. Então, eu, eu publico muito, eu, eu gosto da polêmica. Confesso, eu não vou, vou mentir. É mas... a polêmica da mídia. Polêmica não é ruim, <risos> não. Agora, é o, que, é o que o Eduardo falou: eu já tive algumas publicações, já errei publicando, e aí depois a me corrigiu, estava errado. Eu falei assim, cara: olha, realmente, postei depois, falei: olha, aquilo que a gente publicou estava errado, o correto é esse. Até vou lá e apago o que está errado. Às vezes, o Instagram permite essa, 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 essa mobilidade. Né? Se você vê não. que
2: saiu errado, você apaga. E olha que engraçado, ontem mesmo eu quis gerar um debate no meu Instagram pessoal, porque eu estou em Curitiba agora, eu vim e trabalho, e, cara, meu voo foi caótico ontem, a aglomeração no aeroporto, em tudo que é lugar. E aí eu fiz uma postagem marcando o aeroporto de Guarulhos, marcando e é, compartilhando que, cara, um aeroporto não está tomando as medidas necessárias para a prevenção do Covid, a pandemia. E, cara, teve uma pessoa lá que comentou no... Nos, nos, mandou nos comentários, assim, vem andar de ônibus para você ver o que é aglomeração Tipo assim, cara, meu, peraí, não é, não é bem assim que funcionam as coisas. Sabe é. o cara? Teve gente me chamando do pessoal também, falando, cara, o é, é, problema é seu que teve, teve aglomeração você não precisa postar esse tipo de coisa. Pô, é informação, gente.
1: É, não, tem gente que, que infelizmente no Brasil, esse negócio de crítica construtiva, eu acho uma balela, porque Aqui o pessoal faz questão de fazer crítica destrutiva, não tem nada de construtivo. Entendeu?
2: Nada, nada de construtivo. É, então, enfim, é, isso aí é uma coisa é, que
0: a gente É claro. Exatamente isso que eu estava falando naquela hora, que sim, tem uma responsabilidade do conteúdo que compartilha. né? Com certeza. Com certeza. Então, sim, é, é, é um trabalho muito sério, eu acho isso muito interessante, porque é uma coisa que ela não é tão recente, ou seja, vocês já estão aí há, há seis, sete, oito anos, nove anos, mas, ao mesmo tempo, o, as pessoas, ainda não sabe lidar muito bem. É como se fosse uma coisa que surgiu agora, né? Então, assim, querendo ou não, quem compartilha conteúdo faz uma boa ação, mas tem toda uma, uma estrutura, uma responsabilidade por trás, né? E aí vocês falaram surgiu, né? Como é que isso ajudou vocês? É, mas como é que vocês veem isso? Como é que vocês avaliam o uso da internet para o uso profissional? Por exemplo, o engenheiro que tem é uma consultora ou o engenheiro que quer virar referência em alguma coisa, como é que vocês avaliam, assim, é, o uso da internet, né? Hoje porque é, antigamente as coisas antigamente muito antigamente era muito boca a boca eram só e-mail hoje é mais um marketing de atração né mais um marketing inbound né então você é, as as coisas têm mudado agora com a pandemia então a internet tem crescido muito assim o acesso a gente fazia muita coisa pessoal agora faz tudo por internet então as pessoas começaram a compartilhar mais coisas mas como é que vocês vê isso assim é, a importância disso na carreira do engenheiro sabe e o Eduardo, eu acho que pode começar agora, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos
2: lá. Gente, primeiro que a internet, na minha visão, hoje ela é a base para tudo. Hoje, quando eu vou apresento um negócio para alguém, toda pessoa pergunta ah, qual que é o seu site. Ou a pessoa vai buscar no Instagram ou vai buscar no LinkedIn. Então, a gente tem que ter informação de relevância lá, tanto do nosso perfil pessoal, porque hoje as pessoas querem muito se conectar com pessoas então, é, eu assino o LinkedIn Premium, eu consigo ver as pessoas que me acessaram, que acessaram o meu perfil. E é engraçado ver que eu vou para uma reunião, saí da reunião, no dia seguinte eu vou olhar lá meu LinkedIn, várias pessoas daquela reunião, que estiveram na reunião que eu acabei conhecendo ali, me olharam o meu perfil, não, mas não conectaram comigo, mas elas foram fuçar para ver quem que é o Eduardo, quem que é, essa, quem que é esse profissional que esteve aqui comigo. E, obviamente, ela acaba chegando nos meus negócios. Para ver se tudo que eu passei ali foi... Sério. Além disso, obviamente, a internet é uma fonte de atração. Realmente, o Michael falou tudo. É, a gente gera muitos negócios pela internet hoje. Então, é, é muito importante que o profissional tenha um perfil extremamente apurado com informações relevantes e diretas sobre o seu negócio. Hoje, é, as pessoas não querem mais ver um site com milhares de informações. Não. Geralmente, é uma landing page com, cara, o básico que a empresa faz, é, o portfólio, quem são os clientes, é, alguns detalhes assim. Parte dali lista tem que saber usar uma estratégia para gerar um gatilho na pessoa, para a pessoa entrar em contato contigo. Mesma coisa é no Instagram. Hoje a gente usa muitas, muitas estratégias de marketing digital para divulgar os nossos serviços de engenharia na internet. Muita coisa, inclusive, eu não, a gente não coloca nem no Instagram das próprias empresas. A gente coloca é, apenas o patrocinado, não fica nem lá no feed. Lá no feed fica só o que realmente é de informação. Mas as pessoas hoje querem muito ver quem são as pessoas por trás do negócio, o dia a dia daquelas empresas. Então é muito importante, às vezes você tem uma construtora, cara, começa a mostrar o teu dia a dia como construtora. As obras que você está executando, é, mo mostra os, pro os profissionais que estão executando aquela obra para você, o que, que você faz para garantir qualidade, mostra seu formato de cronograma. Você não tem mais hoje que ter receio de mostrar isso e alguém copiar. Muita gente não, não compartilha com o receio das pessoas <coughs> Desculpe. copiarem as informações. Mas, na real, gente, a, a, hoje o mercado sabe como, como se trabalha. E aí você tem que mostrar aquilo ali esperando atingir o seu cliente. Muitas vezes... É, eu já contratei serviço principalmente de arquiteto vendo o dia a dia deles no Instagram os arquitetos eles têm isso um pouco mais aguçado, eles é, costumam compartilhar um pouco mais o dia a dia e aí eu fico vendo nos stories para ver o nível de qualidade de obra nível de acompanhamento com o cliente, enfim todos os detalhes de quem posta então isso realmente é muito importante mas o profissional precisa sim tomar bastante cuidado com aquilo que vai vai, vai ser compartilhado mas resumindo, a internet hoje é o nosso portfólio. Muitas vezes a gente, o cliente conhece a gente primeiro pela internet para depois vir até a gente. Então a gente tem que ter isso sempre muito redondo com maior número de informações possíveis. Show de bola.
1: Acho que deu uma travada, deu uma travada aí. Mas Vocês estão me ouvindo? Sim. Tô, tranquilo. Tá. Deu uma travada aqui, então, mas agora voltou. Tá. Bom, é, eu assino embaixo do que o Eduardo falou, eu concordo com, com as colocações dele. E é, eu acho que a internet tem tanta possibilidade, principalmente para os engenheiros. Né? O que eu estou vendo mais recentemente aí é muito engenheiro gravando infoprodutos. Né? A pessoa grava uma aula de como é que ele usa o Eberic para calcular uma estrutura. O arquiteto está gravando uma aula como é que ele usa o Revit para fazer lá o projeto dele em BIM, né? já integrado com a plataforma BIM, que, querendo ou não, é o futuro é, dos projetos no Brasil, do mundo. O mundo já é, nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, tudo já, o BIM já não é mais novidade nenhuma. No Brasil, a gente ainda está remando ali, mas também já está sendo bem desenvolvido. É, então, essa, essa linha de infoprodutos voltados para a engenharia tem crescido bastante. Como é que a pessoa vende um infoproduto? Ela cadastra numa plataforma de venda como Hotmart, por exemplo. É, o Hotmart é, é uma, uma grande plataforma e aí ela consegue ter N vendedores para aquele produto dela, que, que ela pode achar que ela acha interessante, ou, ou o vendedor acha interessante, o vendedor já ganha uma comissão em cima daquele produto e aí vai, e aí você tem um leque de, 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 de produtos diferentes para engenharia, de cálculo estrutural com eberic o é, uso dos do, do softwares, dos mais variados tipos de software, que a maioria das pessoas não sabe usar, o Revit, por exemplo, tem N mil funções diferentes. Sim, sim. É, Então, enfim, a gente tem um leque aí enorme. né é, E fora aquilo que o Eduardo já falou, vou só frisar mais uma vez, o, o, a questão de você ter acesso rápido e mais fácil aos profissionais. Então, você vê aquele engenheiro que está fazendo a impermeabilização da, da Viga baldrama ali na fundação, é, você sabe que aquele procedimento é, é legal para evitar infiltração de água né, por capilaridade, etc. Então, eu acho que, que a gente tem é, um mundo na mão, literalmente. Basta você saber filtrar e olhar aquilo que realmente
2: é bom na internet. Né? Sim. Ver. É, só queria fazer um adendo aqui, é, Karim. É, essa questão que você comentou é uma questão muito interessante, a questão dos infoprodutos, né, que os, os, muitos profissionais estão produzindo hoje. Porém, com o aumento da produção desse tipo de conteúdo, eu vi uma baixa na qualidade de alguns conteúdos, de alguns produtores, porque tem muita gente que sequer executou um ou dois projetos na vida, acabou de se formar, se viu numa crise e falou, meu, eu vou gravar um curso ensinando a como ter sucesso na engenharia, como... E a pessoa, às vezes, não tem case, não tem... Então, às vezes, a pessoa quer mostrar algo que não tem antes mesmo de fazer. Então, você que está assistindo, você está pensando, ah, vou gravar um curso. peraí o que, que você tem é, que realmente é vai transformar e agregar na vida de quem vai comprar o seu curso? Porque senão acontece o seguinte, é, uma das estratégias que a gente usa, acho que o, o carinho usa bastante também, é a recompra, é o upsell. Ou seja, a gente tem um produto de entrada, mas eu não quero que o cara compre só aquele produto. Ele tem que comprar aquele produto achar demais e, na sequência, ele já comprar um outro e comprar um outro. Você fideliza o seu cliente. É essa é a estratégia que eu uso. E aí, se você cria um, um curso, um produto que, cara, não, não agrega para quem está comprando, a pessoa nunca mais compra de você. Ela vai falar, nossa, dessa pessoa eu não compro mais. Isso é verdade. Muito bem lembrado. Isso é totalmente verdade. A gente vê muito aí, né, Karine? Né, é. Muita gente, é. cara, fazendo uns cursos que fala ah, meu, não, para aí, né, é, mas dá para mas dá para você perceber, você pega um, um cara
1: que é bem gabaritado e compara com esse novato aí que acha que vai enganar, você consegue ver. Você consegue mas, mas eu concordo, realmente vai ter muita, vai ter uma inundação de porcaria aí, mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte.
0: Tem que saber eu que é, E e é bom, eu acho que muito pela qualidade de apresentação do produto você já consegue medir o profissional, né? Exato, exato. Que tem cada, tem cada apresentação aí que o pessoal faz que realmente é é triste. E ela é eles deixaram muito claro que é importante essa coisa da internet. E uma coisa que o Eduardo falou antes, né, é, que até falaram para ele, ó, oh, o blogueirinho aí, cara, o povo vai falar, nem todo mundo vai admitir que você está fazendo a coisa certa. né? Nem todo, mundo... Às vezes o cara queria não é, é, ser, é, é, como é que eu posso dizer, extrovertido igual a você, às vezes o cara queria fazer aquilo, aquela pessoa queria fazer aquilo, mas ela não consegue, então, dar um jeito de tentar fazer piada até diminuir para você é não ter o sucesso que elas às vezes, almeja ter. Então, assim, cara, isso aí, vão... podem falar, podem falar, o oh, cara é marqueteiro, é blogueirinho, deixa eu falar, não tem problema, não. Exatamente. O Exato. É o, Passa é por o cliente... cima. Isso, o importante é, o, é os potenciais clientes saberem que você existe, que você desenvolve um bom serviço. Exato. E aí o Eduardo falou a coisa de os... se conectar com pessoas, né? E aí, quando você for mostrar sua obra, por exemplo, cara, deixa sua obra limpa, porque eu mesmo sou um cara, se uhum. eu for contratar uma consultora, eu quero uma consultora que tenha pelo menos um conceito de linha ali, de, de 5S, que, ou seja, os caras não vão deixar aquilo uma zona, porque, às vezes, uma areia em cima de um, um, um porcelanato, eu não entendo muito bem dessa área, mas pode riscar. Então, uma ferramenta jogada pode quebrar alguma coisa na obra. Então, assim, é muito bom é, você apresentar, mas apresentar uma coisa de qualidade, né? Porque daí você vai ver e falar, opa, é, realmente ali vale a pena, deixa eu chamar o cara para fazer um orçamento para mim e tal. Então, assim, é... o pessoal só vai poder só vai te contratar se realmente saber que você existe. Se você não tiver o uso da internet, quem vai saber que você existe são só as pessoas que estão próximas de você, né? E se você quer crescer, você não pode ficar somente no, no ciclo que você vive, somente na sua cidade, no seu bairro. Você tem que expandir eu já... mesmo. Exatamente. É, as... Pode falar. Eu, eu, eu costumo
2: comparar Michael, Michael e Carim é, a, o nosso portfólio online como a nossa vitrine. É, vamos colocar, um, deixar um exemplo bem lúdico aqui. Quando você vai no supermercado, você compra, geralmente, um produto pela embalagem. A embalagem é o que vende. Então, às vezes, você tem uma água numa embalagem dessa aqui, que mais bonitinha, preta, que você... nossa, essa aqui é mais premium. E você tem uma outra lá numa garrafinha que custa metade do preço, só a, a embalagem, mas o conteúdo é o mesmo, é uma água mineral. Às vezes, o pH é um pouco maior, um pouco menor, mas enfim... É, você geralmente vai tender a comprar, nossa com a embalagem melhor, você tem a percepção de que aquele produto é melhor, e a mesma coisa quando você posta um stories mostrando a sua obra, mostrando o seu projeto, mostre algo organizado e limpo, porque isso é a sua embalagem, isso é o que vai te vender, vai, falar, vai fazer as pessoas falarem nossa, é, o produto desse cara, o serviço dessa pessoa, desse profissional realmente é superior
0: exatamente Exato. e outra eu tenho, eu tenho estudado muito essa questão é, da questão humana mesmo, de recursos humanos, de vendas e tal, e tem muito se falar desse novo mercado que as pessoas elas, elas também estão levando muito em consideração os valores né, que aquela organização, que aquela empresa, que aquele profissional defende. Então, é importante também você mostrar isso né, é, é, nas redes que você vai se apresentar, mostrar que a sua empresa é, tem valores que, que agregam à sociedade. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana também Assim, é uma coisa que eu tenho avaliado ultimamente, tenho visto que é uma coisa que a gente está fazendo uma coisa legal, e ao mesmo tempo você está conseguindo gente, uma mensagem muito boa, que às vezes, quando você está numa concorrência de igual para igual com alguma empresa, pode ser um diferencial, inclusive, né? Com certeza. Com certeza. É. Agora, eu, eu quando eu, eu decidi o tema desse, desse episódio, né? Até falei para vocês ali, antes da gente começar, que, que eu quis começar com vocês, porque. Essa é uma iniciativa, é uma websérie da internet, então eu queria chamar os melhores que estão aí na área da engenharia e estão na internet para poder estar tá, tá abrindo essa série comigo. E aí, Obrigado! E aí, quando eu coloquei o tema engenheiro na internet, eu coloquei um, um, um subtema lá, né, que era assim, como que o compartilhamento de informação na engenharia pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil? E aí, até, até uma pessoa falou assim comigo, eu vi aqui lá no site, cara, mas tipo assim, você está forçando um pouco, porque o que, que tem a ver um engenheiro que atua na internet com é, contribuir com o desenvolvimento do país? Aí a minha, minha resposta foi de pronto assim, cara, quando a gente compartilha conhecimento, as pessoas obtêm mais conhecimento, elas se tornam profissionais melhores, profissionais melhores empreendem melhor, é, criam soluções, e isso ajuda a gerar emprego, a, a, a exportar tecnologia brasileira, e aí com isso a gente consegue desenvolver o país, porque se a gente tem mais gente empregada, a gente tem mais gente consumindo, comércio vende mais, contrata mais, aí a indústria fabrica mais, contrata mais, aí outro engenheiro consegue emprego também. Então, assim, essa foi uma resposta que eu dei, mas eu queria ver o que vocês acham disso, né? Acho que pode o Carinho começar agora. Vamos lá. Bom, é, eu mesmo já postei muitos,
1: muitas, muitos problemas, né? É, relacionados a algumas obras públicas, por exemplo. Então, você mostrar... Uma ponte que está com uma armadura exposta, uma ponte de concreto armado, com a armadura exposta, ou seja, sofrendo processo de corrosão, aquela estrutura é uma estrutura pública. Passam centenas de milhares de veículos por uma ponte por dia numa cidade. Né? Então, você tornar esse conhecimento público aberto, força a várias coisas acontecerem. Primeiro, a administração pública começar a melhorar em termos de manutenção de estruturas públicas, pontes, viadutos aeroportos, ferrovias, etc, etc. Então, isso desenvolve, claro. Né? onde A gente nunca teve, na verdade, portais e sites, e, enfim. No passado, claro, hoje a gente já tem o Bloco de Engenharia, tem o meu, meu portal, construçãocivil.if, tem as nossas páginas que, que abordam esses temas. Né? Então, isso força as pessoas a conhecerem mais, né fissura numa estrutura, rachadura, infiltração de água. É uma série de, de, de problemas que a gente explora, a gente mostra. Olha, pessoal, Aí entra um projetista, um engenheiro que sabe, é, fera em cálculo estrutural, por exemplo, e fala, não, esse problema danificou 0,3% da estrutura, a gente pode fazer esse reforço, esse reforço, esse reforço, e resolve o problema daquela estrutura pública que passam 100 mil carros por dia. Então, é, é esse giro de informação, quando essa informação chega nos locais é, é certos, vamos dizer assim, a gente, de fato, muda, né? a gente, de fato, muda é, melhora a engenharia, melhora a construção civil, melhora tudo que está aí. Então eu acho que, como eu falei, a gente já vem falando desde o início dessa, dessa dessa conversa nossa, é que existe um campo enorme ainda, né? Na internet, nas redes sociais, para os engenheiros. Eu vou dar só um exemplo. Não sei, talvez acho talvez na próxima pergunta. É, eu publiquei esse livro aqui, ó, Patologia das Construções junto com alguns colegas meus da engenharia. A gente bateu o recorde de vendas no Brasil. É o livro de engenharia mais vendido do Brasil. Mas por quê? Porque a gente trouxe tecnologia agregada. Qual a tecnologia agregada que tem nele aqui? Vou dar um exemplo rápido para vocês. Ó. A gente coloca QR codes ó, espalhados aí ao longo do livro. Esse, quando o leitor está lendo, por exemplo, patologia das estruturas de concreto armado, patologia das alvenarias, patologia de, de coberturas e impermeabilizações, ele vai sendo guiado pela gente, por meio dos QR Codes, que vai levar ele a assistir um vídeo sobre como é que aquela água está entrando dentro da esquadrilha. Ele vai ver o caminho da água tal entrando ali por debaixo da esquadrilha e infiltrando onde não deveria infiltrar. Então, a gente explorou isso com a tecnologia que tem atualmente. né? E, e o resultado foi fantástico. A maioria das pessoas adoraram a tecnologia. A gente integrou né, o meio físico, que é o livro impresso, né, as folhas que a gente está acostumado a ler, com o meio digital, e isso foi um sucesso muito grande. Falando de patologia das construções. Então, e, e, e patologia é só um exemplo. É, a gente tem Sim. milhares de exemplos, tem, tem milhares de exemplos de como que é, a gente contribui para melhorar o Brasil em todos os aspectos, manutenção de estruturas, recuperação, reforço estrutural é, e por aí vai, né? Eu acho que, enfim,
0: tem um campo muito grande aí para a gente atuar. Muito legal essa do livro aí, porque acaba que deixa até mais interativo, né? Muito porque... mais os é, assuntos muito técnicos, então quando você consegue trazer uma interatividade muito maior, as pessoas até se motivam a ler mais, inclusive eu. Pelo exatamente,
1: mesmo. exatamente. É. Hoje, a gente, hoje a gente já passou de 4 mil unidades vendidas no Brasil inteiro. Todo a gente vendeu o livro é, em todos os, estados, todos os estados do Brasil. Foi muito legal, foi um resultado muito bacana.
2: E é um livro extremamente nichado, né? Ter então, um resultado desse é é. para um livro nichado, para extremamente
1: é, específico, é, é. é. Mas é isso. Eu
2: acho que basicamente é isso que eu falei. Muito bom, muito bom, carinho. Assim como no último, você assinou embaixo o que eu disse. É, nessa agora, eu assino embaixo o que você disse. Cara, é, você compartilhar informações é, para quem está consumindo esse conteúdo, às vezes você pode prevenir erros. E quando você previne um erro de um profissional. Você pode prevenir uma demissão, você pode prevenir um acidente, você pode prevenir algo muito grande. Gasto Só
1: desnecessário. Pelo... Você, você previne gasto desnecessário. O cara economiza porque ele leu aquele negócio que você escreveu.
2: Isso é fantástico. Exato, pô. Às vezes o cara nem tem a percepção do quanto que aquele conteúdo que ele está consumindo ali pode economizar para ele no futuro. Que Exato. no dia que ele estiver no mercado vivendo aquilo ali, ele vai falar pô, eu vou fazer desse jeito aqui para, por exemplo, não dar uma corrosão na armadura. Exato. Exatamente. Então, é, acho que a nossa missão como disseminadora de conteúdo é, principalmente, além de inspirar as pessoas, é também a gente ajudar elas a prevenirem os erros. É, eu Até uma passagem pessoal minha, eu, tem, tem gente que fala, cara, você é doido, né? Porque eu gosto muito de assistir no YouTube histórias de pessoas e empresas que quebraram. Por quê? Com a história de quem quebrou, Cara, eu tô vendo um erro dos caras ali. Pô, aquele cara ali quebrou por causa disso. Aquele cara ali quebrou por causa daquilo. Exato. E uma, coisa que é, uma, uma lição que eu posso trazer que, é, de um grande empresário, que é uma das minhas fontes de inspiração, mas que serve para todos nós aqui que estamos querendo empreender hoje, cada dia mais, é uma lição do Abílio Diniz, que ele publicou no livro dele, é, sobre as três empresas que ele faliu. Ele, ele conta que ele é, faliu três empresas gigantescas, que tinham um potencial gigantesco, por não ter goleiro nas empresas. Isso mudou os meus negócios. Por quê? Venda, 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 venda. Negócio, negócio. Trouxe para dentro. Quem resolve? Não tem goleiro, Não tinha goleiro. E é um problema que eu tinha na, nas minhas empresas, meus negócios. Eu estou criando um monte de coisa ao mesmo tempo, trazendo, gerando negócios, e estava faltando goleiro. E aí, com esse erro dele, que levou a falência de três negócios, com um potencial altíssimo, de crescimento, eu falei, opa, eu preciso investir em mais goleiros. Fantástico. Então, é, cara, basicamente isso, não tem mais o que, mais o que comentar. Não, uma, só para fazer mais uma participação
1: que eu gosto de trazer alguns livros. Ó. Esse livro aqui, por exemplo: Planejamento e controle da produção para empresas de construção civil. Eu fiz uma live é, semana passada com o autor do livro, o professor Maurício Moreira. Estou falando de planejamento de construções e estou botando o autor, a cara do autor para todo mundo ver. Então, quando, é, quando é que a gente teve essa oportunidade na engenharia de você conhecer, de fato, quem escreveu aquilo ali? Né? Por mais que a gente fale, ah, mas você está falando muito da questão teórica, teórica. Não, mas na engenharia a gente tem um grande privilégio de pegar a teoria e fazer ela virar realidade. Exato. Né? Teoria, na engenharia, pelo menos, não morre só na teoria. Né? pelo menos grande parte, talvez no início do curso né? que a gente faz lá, né, Eduardo? Cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, eletromagnetismo, equação diferencial ordinária, equação diferencial parcial, enfim, toda aquela coisa que a gente é obrigado a ver no início, que é importante, igual o Michael falou desde o início, né? é aquilo que abre a cabeça do engenheiro, é por isso que a gente tem facilidade de trabalhar com o número, é por isso que a gente tem facilidade Exato. de negociar, é por isso que a gente tem essa facilidade, que a gente tem com diversas coisas que muita gente não tem. Mas é porque, é claro, a gente teve uma, uma iniciação matemática e física muito pesada. né? Outro dia eu vi uma, 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 uma palestra do Elon Musk. né? O Elon Musk é o criador do Tesla, da SpaceX, etc. etc. Ele falou exatamente isso. Ele falou, não, a minha base é de engenharia. Eu vi muita física e matemática. Eu tenho facilidade de trabalhar com física e matemática. O cara simplesmente, na pandemia, foi mandou um foguete lá para a Estação Internacional Espacial e a gente assistiu e bateu o pau. Então, é, é, a engenharia é espetacular. Né? É uma área muito legal e, e ela está ela na internet, ela tem que continuar crescendo na internet, tem que continuar crescendo em qualquer tipo de, enfim, de ramo de atuação. Eu sou muito entusiasta da engenharia em todos os aspectos. Né? Então, a gente tem que continuar aí, né? a gente tem que continuar o nosso trabalho.
0: Com certeza. Também, e vocês tocaram em dois pontos importantes aí, né? Quando a gente falou começou falando de desenvolvimento, vocês trouxeram outros dois pontos interessantes. Um foi que o Eduardo falou da, da questão que ele pegou erros de outras pessoas e, com isso, ele aprendeu e não errou. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, que, principalmente, os jovens engenheiros, primeiro que ele tem que ter humildade de procurar escutar os que já têm mais experiência. Primeiro com, ponto. Certeza, com certeza. Outro ponto é que a gente tem que valorizar a experiência das outras pessoas... Porque essa experiência, somada com a motivação de quem está formando agora, de quem está chegando, pode dar muito, muito bom. Porque você já não trilha o mesmo caminho das pedras. Você já desvia direto de umas pedras que, essa, que aquela pessoa tropeçou e você já sai lá na frente. E com aquilo você já ganha tempo você pode desenvolver soluções mais rapidamente. Né? E uma coisa que, que o Karim falou, que foi muito legal, é, que ele trouxe, que a engenharia contribui com o desenvolvimento do país, mas essa compartilhamento de informação contribui mas, ao mesmo tempo, também contribui com uma coisa que é muito função é, do engenheiro. É o que a gente sempre fala da importância de contratar um engenheiro, que é a questão da segurança. Né? Ou seja, hoje em dia, sempre foi assim, mas a gente fala muito da importância da fiscalização, por quê? porque se você não contrata um engenheiro para fazer, você está colocando em risco aquela pessoa que está morando na casa, as pessoas que vão trabalhar naquele prédio, naquela sala, ou naquele shopping. Então, é por isso que a gente fala que a engenharia está a serviço da sociedade, porque ela também leva segurança para a sociedade. Então, é muito importante que as pessoas, quando vejam que alguém que está fazendo um trabalho de engenharia que não é engenheiro, que denunciem mesmo, sim mesmo. Né? Essa é uma outra pauta de outro assunto, mas é muito importante falar isso, sim. porque um engenheiro sabe de patologia, ele estuda, ele é o cara que especializa mais ainda. E uma pessoa que não estudou, que não teve essa base teórica, ele não sabe. E aí a pessoa sim. vai gastar mais, ou seja, Engenheiro. Você tem mais economia no seu empreendimento, na sua obra, é, no serviço industrial que for fazer, o que for, é, você tem mais segurança, né? E você não vai ser responsabilizado por algum erro que tiver. Então, é muito importante isso. Foi muito legal que, que vocês dois trouxeram outros dois pontos, além do ponto que eu tinha traçado, né? Então é, a gente já tá. Já, a gente começou um pouco atrasado, então a gente tem uns minutos ainda aí. É, eu quero agradecer todo o pessoal que está comentando. Eu coloquei aqui no YouTube no celular. O pessoal está comentando sem parar lá, parabenizando, gostando muito. Então, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando. né? É, muito obrigado mesmo. A gente começou com um certo atraso. Algumas pessoas talvez não entraram, entraram e devem ter saído. Mas a galera que está continuando aí está comentando bastante. Eu estou achando isso muito legal, essa interação. Vamos lá. É, uma coisa que, que a gente fala, eu falo muito sobre o desenvolvimento de skills e competências. E aí tem uma coisa que... que algumas desculpas que eu ouço, eu fiz até um e-book gratuito pro pessoal, já quebrando essas desculpas que o pessoal fala, ah, mas eu não tenho tempo para desenvolver essas competências, porque eu tô trabalhando e tô estudando. Aí a gente chega e fala assim, olha, é importante para você, enquanto engenheiro, utilizar a internet. Aí o cara fala, eu não tenho tempo. Aí eu queria saber de vocês dois, como é que vocês conseguem essa atuação na internet com, com a vida pessoal, com os empreendimentos que vocês têm, né? Como é que vocês fazem? Como é que você faz, Eduardo? Você que tem um ter um hub de empresas. Sim. se concilia isso? Vamos lá, vamos lá. É, o blog, ele,
2: teve, já, ele passou por vários momentos já. Tá? A gente chegou a ser uma produtora de conteúdo voltada para conteúdos na internet dos anos de 2012 até o ano de 2019. É, a gente tinha uma estrutura de funcionários, uma estrutura grande para poder fazer isso tudo acontecer. E aí, é, tive uma, uma, uma separação de, uh, dentro dessa empresa e aí é, o blog de Engenharia, o Engenharia e Depressão e o blog de Arquitetura, hoje eles fazem parte de uma outra empresa que é só minha tá? e aí eu, nesse momento em que o negócio mudou é, dividiu a gestão né? antes a gente tinha uma gestão e um time muito maior para poder me ajudar a criar e compartilhar todos os conteúdos, já tem muitos anos que eu não faço sozinho, então eu me vi no momento de reestruturação, de pensar novas formas de trazer pessoas para me ajudarem a criar e compartilhar conteúdo. É, vocês sabem que eu não consigo postar muitos stories dos meus, do meu dia-a-dia, -dia, justamente porque eu passo hoje minha, minha área muito mais de gerar negócio. Então, cara, eu não posso ficar postando stories de reunião, mostrando as pessoas com quem eu estou falando, porque, cara, a gente é, é, é negócio, né? Eu não estou mais no dia-a-dia -dia de obras. Porém, o profissional que me acompanha, o estudante que me acompanha, ele quer ver o dia-a-dia, -dia, ou ele quer consumir conteúdos onde a gente fale sobre as mais diversas áreas de engenharia. E hoje a gente tem um, um time é, de mais de 15 colunistas, pessoas espetaculares com currículo. sim foda, desculpe a palavra. Então, são pessoas, pessoas e profissionais selecionados a dedo para cada uma das engenharias... Pra, aliás, para algumas das engenharias. A gente não tem profissionais para todas as engenharias ainda. Então, a gente tem esse time que cria e compartilha conteúdo diariamente, é, mas sob a supervisão é, é, para supervisionar esse pessoal, eu tenho o Rafa, que hoje é meu braço direito dentro do blog da engenharia, é, o Rafa é o cara que responde direto para mim, e ele é o nosso content manager, ou seja, ele faz toda a gestão do conteúdo, tudo que vai sair, tudo que vai sair em rede social, no site, ele faz o planejamento, a gente tem uma reunião semanal onde a gente bate tudo isso para a gente conseguir ser produtivo. É, e aí, a partir disso, ele vai, ele monta a agenda, coordena tudo. É, eu tenho a mesma, é, uma mesma pessoa que faz esse mesmo, esse mesmo serviço, só que para a área de vídeos, que é o Kaique, é, que é o meu parceiro na produção. Então, basicamente, hoje tudo terceirizado. É, obviamente, a gente otimiza a custo. Eu tenho uma estrutura física enxuta para o blog, estou montando um escritório novo para o blog agora, é, mas eu tenho uma estrutura física enxuta e eu conecto as pessoas através da internet, então eu tenho um time é, extremamente engajado, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um crescimento no, nos últimos seis meses no Instagram, depois que eu mudei completamente a estratégia, tive um crescimento de engajamento de mais de 350%. Porque o conteúdo é, ele é muito mais pensado, é um conteúdo feito por profissionais. Antes eu tinha é, conteúdo feito por jornalistas. Então, o jornalista que vai falar de engenharia automotiva, ele não é tão bom para falar quanto o engenheiro automotivo. Então foi, essa foi uma das grandes mudanças. E eu consegui gerar um é, criar um time engajado, cara, que <risos> trabalha todos os dias. É, assim, cada um trabalha de acordo com os seus horários mas fazendo acontecer por paixão, paixão em compartilhar conteúdo com outras pessoas. E, obviamente, todo esse time de colunistas aí que eu amo de paixão é, é um time que a cada artigo que eles publicam, que depois aí tem o pessoal de redes sociais, faz os posts para redes sociais, e cada profissional desses que publica um artigo ali está enriquecendo um pouco mais a cada dia que passa o seu currículo, então é, ele está fazendo o seu portfólio mostrando que ele é uma autoridade naquele assunto basicamente é isso que eu faço é, como eu tenho muitos negócios eu não, não, não consigo hoje ficar dedicado full time ao blog de engenharia, embora seja a minha paixão, seja um, é um hobby que me dá me traz retorno financeiro também, mas o maior retorno que o, que o blog me traz hoje é o retorno do bem-estar, de saber que eu estou ajudando profissionais e futuros profissionais da, da engenharia, que como o Maicon comentou, é a engenharia que trabalha a serviço do nosso país.
0: Muito bacana. Eu conheço dois colunistas do blog de engenharia, são dois colegas, né? Uma Camila e Catarina Joepson, lá da Paraíba. Então, é, eu sei como é que eu trabalho e a gente sabe que tem toda uma estrutura por trás, porque é muito conteúdo e é todo dia, né, cara? Todo
2: dia, né? Todo dia a gente tem conteúdo. Hoje, de domingo a domingo nas redes sociais, e no site, a grade é de segunda a sexta. Inclusive, o post da Camila, é, o último, um, um, não sei se é o último post dela, mas ela escreveu um, um post falando sobre engenharia de alimentos e o COVID-19. Esse post é o post mais lindo do blog há 40 dias. Todo dia ele dispara de, de acesso.
0: Que isso. Interessante.
1: Muito bom, muito bom. Bom, eu vou, 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 vou me intrometer e falar um pouquinho, né? O,
0: Bora lá! O meu, não, mas é para você caso, falar mesmo.
1: O meu caso é um pouco mais... É, é, um pouco mais, não. Bem mais enxuto, que minha equipe sou eu, eu mesmo e eu de novo. <risos> então, eu não tenho... Eu, não tenho, eu, eu, eu tô precisando achar esses, esses apaixonados aqui em Brasília, viu, Eduardo? Porque, é mais ou esse... menos Brasil inteiro. Não é só Brasília,
2: ah, não. Não é só São Paulo, não.
1: Meu amigo, eu tô precisando achar, porque... Por enquanto, realmente, o pessoal que vê, que eu vejo, que tem paixão para publicar por amor, o pessoal pensa primeiro no dinheiro que não está errado. Eu acho que está certo, né? Eu acho que, enfim. Mas hoje, 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 no meu caso, é um grande hobby que, igual você falou, que é um hobby que traz um retorno financeiro. Sim. Não é, não é, no meu caso, não é o maior retorno financeiro do planeta
2: mas, Nem, nem é, o meu, mas. É, é mas, alguma coisa,
1: né? É, é, e a gente se diverte, a gente gosta, é um hobby é muito legal, enfim, eu não tenho outro hobby, eu não, eu não, enfim, eu não, não pulo de paraquedas, tem uns amigos meus que pulam de paraquedas, fazem voo livre, eu não faço nada disso, então é, é esse projeto aí que começou lá no doutorado, que é na época eu, eu, eu produzia conteúdo pesadíssimo, né, todo santo dia, depois que eu defendi minha tese, e aí eu falei, não, aí eu foquei nas obras, nas outras oportunidades, obras, obras fora do Brasil, obras aqui, aqui em Brasília, no Brasil, enfim, então... Basicamente é isso. Hoje é um grande hobby profissional. Vamos, vamos tentar criar essa classificação. Um hobby profissional que eu tenho, exato.
2: É. Só, 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 só para deixar claro, é, um detalhe, Karim e Maicon: eu tenho, eu tenho profissionais hoje que recebem ah, tá. para trabalhar também. Então, o time de colunistas, em si, é um time que trabalha de forma voluntária. Uhum. É obviamente. Eles... Às vezes, às vezes, a gente acaba conseguindo um benefício ou outro do mercado. A gente passa direto para esse, esse time de colunistas. É, mas, sim, eu tenho profissionais... O Rafa, por exemplo, é contratado. A gente, eu tenho alguns profissionais que são contratados para fazer. Então, o conteúdo Entendi. denso, realmente, é, a parte de gestão, a gente tem, tem um time que faz a gestão. Show de bola excelente parabéns
1: parabéns isso é muito isso gera emprego você gera emprego eu por enquanto não estou tendo esse privilégio de gerar mais
2: emprego que não seja o um trabalho feito por mim mesmo mas Ué, isso é vamos conversar vamos conversar quem sabe a gente construir uma parceria a gente consegue crescer mais ainda vamos embora na hora olha
0: aí e olha que interessante né For, foram dois exemplos um que já está com uma estrutura mais consolidada né assim falam na questão de equipe né é e o consegue também compartilhar o conhecimento é, diariamente sem ter essa estrutura. Né? Eu, eu até sugeri para alguns, até fica aberto aqui para vocês, porque ontem eu, a gente conseguiu fazer o, o, o canal do Spotify de podcast do Engenheiro Fora da Curva. Então esses episódios e artigos que, que os engenheiros Fora da Curva quiserem mandar, que a gente, alguns já mandam esses artigos, essas pessoas também podem mandar em áudio, porque daí a gente coloca lá. Porque é mais uma forma de compartilhar informação. E assim, eu, o meu trabalho, obviamente, é pequeno, né? Eu, eu ainda não entendo muito pouco, é, mas eu fiz a série justamente para compartilhar esse conhecimento e para as pessoas começarem a conhecer um pouco do trabalho do engenheiro solo da curva. É, não, não, não tenho nenhum infoproduto, nada, né? Mas o que, que, eu, o que, que eu tava. É, eu não tenho conhecimento de, de, de tudo. Então, assim, eu não sou designer, eu não sou editor de vídeo, eu não sei fazer site, mas eu, meu primeiro site, há alguns anos atrás, eu construí, foi um site pessoal, eu construí sozinho, porque eu não tinha como pagar. Agora, dessa vez, eu consegui. Um né? cara que faz o site da, da minha empresa, eu consegui pegar. Só que eu também tenho uma, um, um grupo de algumas pessoas voluntárias que, que me ajudaram com essa questão da série. Né? Eu quero até falar aqui o nome... O, o, o João Boaventura, de governador Valadares, está me dando uma força muito grande aí na área de design, fez todo o padrão da, da, do nosso material. A Marcela também, é, lá de Rio Pomba, deu uma grande ajuda para a gente na elaboração é, da, da identidade visual. É, os vídeos que a gente tem, eu mesmo edito, eu mesmo aprendi, porque realmente é uma coisa que assim não tem nenhum voluntário. Mas, para o Instagram especificamente, para quem quer mostrar o dia-a-dia, -dia, quer mostrar a empresa, você não precisa de muita coisa. né? Você precisa lá ter... Eu fiz uma série aqui, então tem uma estrutura com software de vídeo, tem a Camila lá de Berlande que me ajudou, inclusive, hoje para a gente fazer o teste e tal. Tem... Mas no meu Instagram, por exemplo, se eu quiser fazer uma área, no um Canva, que é uma coisa simples. Se quiser, as pessoas gostam de ver pessoas. Eu já percebi, ficou muito claro que se eu posto uma arte de alguma de alguma coisa, algum conteúdo, não tem tanto engajamento como uma foto. Então, fica muito claro que as pessoas gostam de ver de ver pessoas, né? Então, por isso que você mostrar o seu dia a dia, como o Eduardo falou, como o Carim falou, que mostra as questões das patologias, é uma coisa que, que você não precisa de edição, você não precisa de nada, no máximo um shot ali, um aplicativo no celular, mas que dá um engajamento muito grande. Então, assim... É, agora, com, com 200, 300 mil seguidores, você quis, dependendo do, do seu projeto, né? por exemplo, o Eduardo tem isso como uma empresa, ele tem uma estrutura, né? o carinho já tem isso como mais como um hobby, mas talvez, sei lá, pretende fazer, gerar mais, mais conteúdo, eu não sei, eu acompanho, você, você posta muito conteúdo o dia inteiro, né, Karim? O... Eu, eu, é o que eu falo, assim, eu
1: tenho um tempinho livre, eu, eu pego ali e já... já público, já reposto. A gente reposta muito, né? Eu acho que Sim. eu ajudo muita gente que vejo que tem um conteúdo bom e eu falo, ó, hum. esse cara aqui merece. Outros, outras pessoas pagam, né? Pra estar ali e tudo. Então, uh -huh. enfim, é, é, existem uh -huh. essas duas modalidades, mas... É, não, é e que...
0: é muito interessante que as pessoas não precisam para começar, né? Porque eu acho que todo mundo assistindo a gente aqui, são pessoas que formaram, recente, uh -huh. são pessoas que na faculdade e que já estão entrando, talvez, no mercado de trabalho, mas não sabem como se mostrar... Para esse mercado de trabalho, né? Então É simples, é, você
1: falou bem, você resumiu bem, Marcos. Você não precisa de ter que ter a estrutura mega para começar, não. É o que você falou. Não,
0: isso, exatamente.
2: Né? Basta
1: você simples. ter um celular. Hoje, o celular você tira foto, você filma, e você tira foto da tela e você faz praticamente tudo com o celular. Né?
2: E
0: vai embora. Vai embora. Vai e... embora. É isso. É. Pô, pessoal, é, teve é. gente que mandou só uma. uma umas, tem duas perguntas aqui, eu acho que a gente já deu uma hora de live, já. mas a gente. Já um pode faz... mais. Ah, deu um pouquinho mais? Já, um pouquinho mais. Mas a gente já já vai encerrar. Só, só para não passar em branco aqui, é, é, o Matheus comentou aqui que, ouvindo os acontecimentos aqui que foram comentados, foram exatamente o que ajudaram ele a adquirir um estágio no segundo semestre aqui durante a pandemia. Olha para você ver. Então, realmente, o conteúdo está sendo compartilhado aqui. É um conteúdo. É demais. O é, pessoal falando que a live está fenomenal, né? Muito Aí, obrigado, pessoal. A, a José. Qual o tempo de dedicação diária de vocês no Instagram? Mas acho que vocês já falaram um pouco. né? O Karim falou que toda hora que ele tem um tempinho, ele, ele compartilha. Né? Não, 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 vocês têm um, um, um ritual depende, de óbito?
1: Depende. muito. Final de semana, às
0: vezes, eu fico oito horas no final de semana. Domingo, pandemia,
1: não tem muito o que fazer. Tem, tem final de semana que eu fico dez horas. Uhum. No dia a dia é difícil, porque eu tenho que ter escritório, tem trabalho normal, tem a rotina do dia a dia. Sim. Eu fico duas horas aí no máximo, no máximo por dia. Mas é. nem isso, às vezes nem isso, às vezes dá meia hora,
2: entendeu? É variável, isso varia muito. É, eu geralmente consigo ver mais à noite, mas eu tenho pessoas vendo para mim. Mas à noite geralmente é, o, é onde eu consigo ver, repostar alguma coisa, postar algo, stories, tudo. Depende muito do dia, do tempo. Por exemplo, hoje eu estou de pé desde 5 e meia, Exato. passei o dia inteiro em reunião, cheguei hoje, repostei algumas coisas, entrei na live aqui vou sair, vou jantar alguma coisa e aí eu vou mexer meia hora, 40 minutos. Mas eu tive gente fazendo isso para mim. Então, por isso que eu tive a necessidade de ter pessoas junto comigo hoje me ajudando. É Porque eu acredito assim, que seja um hobby ou seja um negócio, o grande segredo para a gente escalar é a gente ter pessoas melhores do que a gente fazendo cada uma das atividades do negócio. E a gente fica só no direcionamento. Faz assim, faz assado e vai embora.
0: Exatamente. Eu vou, eu vou só falar aqui, são perguntas rápidas pelo que eu estou vendo aqui, tá? Então, igual essas aí que vocês responderam. É, o Matheus Oliveira perguntou quais os primeiros prazos para pra iniciar o blog. Eu acho que fazer um blog. Cara, cara
2: é fazer, é startar As pessoas, assim, ó, é uma coisa que eu, eu costumo falar muito em palestra. As pessoas deixam de ter sucesso porque elas não dão o primeiro passo que é fazer. Elas ficam tentando fazer, criar o perfeito. Cara, faz. Esses dias eu li uma frase no Instagram que é o seguinte, o perfeito já nasceu tarde. Teve um insight, vai e faz. melhor que ajustando. Feito é melhor, que... É. Feito é é melhor que perfeito.
1: Feito é melhor que perfeito. Grava essa frase e vai, vai para cima. Exato.
0: Exa exatamente, eu concordo demais com isso, cara. Antes eu tinha aquela de sempre fazer o melhor. E uma vez o, meu, o Igor, que foi meu antecessor na presidência do CREA de Minas Gerais, ele me falou, falou cara, é, não precisa você querer realizar o sonho para começar as coisas, não, vai, vai fazendo. Faz o que tem que fazer do jeito que der, com o tempo você melhora. Eu peguei isso para mim, até hoje eu levo muito isso a sério. Assim, é isso aí. Né? É, outra, outra pergunta rápida aqui, é, na opinião de vocês, qual é a importância? De... Pergunta do Willian, que inclusive é um dos engenheiros fora da curva, que trabalha na Sangoban, que vai participar com a gente dia 12, é, na, na opinião de vocês, qual a importância de impulsionar conteúdos para alcançar mais pessoas? Vocês usam essa ferramenta? Com certeza. É uma... Usa, né? Sim.
1: Funciona muito bem. Funciona. Inclusive, o impulsionamento você direciona idade do público que você quer atingir, sexo que você quer atingir, o um público mais masculino, mais feminino. Você pode é, impulsionar para uma região específica. Às vezes você está em uma cidade específica, fazendo uma, um sorteio, sei lá, específico, você, você dispara aquilo só para aquela cidade. Enfim, você tem. Quando, quando você paga para o Instagram, meu amigo, o mundo se abre.
0: Exato. Verdade. <risos> Verdade. E aqui, só uma última pergunta para fechar, né? Pergunta do Francisco, é, perguntando para o Eduardo como que é a forma de monetizar os conteúdos publicados no blog da engenharia. você já falou, né, que é a questão da, da, da publicidade, da mídia, né? Que você. É. É, são, eu trabalho com alguns formatos. Um é
2: o, o formato que o, o Karim também trabalha, que é o formato de infoprodutos, ou seja, eu sou afiliado de alguns produtos e uhum. eu faço trabalho estratégia para vendê-los, para vender esses produtos. Ponto. Esse, essa é uma forma. Legal? A outra forma, que é uma forma que, dá, que me rentabiliza muito mais, é a questão seguinte. Eu recebo muito contato direto no, no e-mail, direto no inbox, de pessoas, de empresas, geralmente agentes de publicidade, pedindo uma proposta para anúncio. Então, aí eu passo lá qual é o meu alcance, eu, faço, eu tenho uma apresentação onde eu tenho todas as métricas e aí, em cima disso, a gente dimensiona uma campanha patrocinada, que vai desde um post no Instagram até uma campanha gigantesca, que pode ser contrato de 3, 4, 5 meses, um ano. Já fiz campanha, por exemplo, eu fiz uma campanha que foi muito legal uma campanha, um comercial da Toyota em 2015, na época eu pensava 40 quilos a mais, se alguém ver isso na internet não vai lembrar mais, mas tudo foi através do blog porque eles buscavam pessoas que falassem de engenharia para fazer uma campanha de mídia sobre o, o Toyota Prius, essa foi uma das campanhas, Eu fiz um monte, então é, é basicamente assim, mas eu tenho que ter um conteúdo de qualidade, eu tenho que ter constância eu tenho que ter números altos para atrair esse tipo de publicidade
0: não, super interessante eu acho que a ah... As perguntas aqui já foram, né? Acho que foram, foram perguntas ah, rápidas. Só,
2: só, só um detalhe que é muito importante. Se alguém aí que está assistindo a gente um dia for vender mídia para agência, uma coisa que é muito importante é que você tem que ter um CNPJ com os finais corretos para publicidade, tá? Porque toda, você tem que emitir nota fiscal. Então tem muita gente que vende posto de Instagram sem emitir nota fiscal. Cara, é, você tem que ter. Você tem que emitir nota fiscal. É uma coisa que eu sou muito chato com isso, eu emite nota fiscal até de... <risos> de tudo.
1: Eu já, sou <risos> informal, eu já sou informal, então o cara deposita direto lá e vai ter... Ele vai embora.
2: <risos> Mas quando você faz, faz para agência, não tem como você fazer direto. Ah, é verdade, a agência é verdade, é isso mesmo. É isso não, mesmo. não tem como. É verdade, verdade.
0: é verdade. Então, é porque tem que ter nota, não tem jeito, né? É, bom, pessoal, eu acho que agora para encerrar... É... A gente acho que eu ia pedir até algumas dicas, mas vocês já deram tantas dicas aí em todas as respostas, né? Eu queria que vocês em em uma em uma fala assim, falasse o que que essas pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir esse vídeo depois, que vão nos ouvir no Spotify, é, que o que que elas podem fazer para se tornar um engenheiro fora da curva também assim como vocês. Fala, Karim, manda depois eu mando por último para finalizar.
1: Bom, eu, eu acho um, um, um adjetivo muito legal muito essa, questão, essa questão do engenheiro fora da curva. Eu me considero um engenheiro convencional. Eu acho que é, é, uma, é um prazer, lógico, uma satisfação ser classificado como engenheiro fora da curva, mas eu não sou um engenheiro que eu ainda tem muito para aprender ainda. Eu acho que é, é, a gente ainda tem muita coisa para vir aí, para crescer, para aprender, para bater cabeça, que é normal a gente bater cabeça. né A gente, a gente fala muito do... Pô, eu cheguei, tive sucesso em determinada área, mas a gente bateu muita cabeça, talvez, para se destacar um pouquinho Sim. mais, né? Então, a dica que eu dou é que, se você tem um objetivo, se você gosta de fazer determinada atividade, explore isso ao máximo, vai aprender isso o máximo que você conseguir. É, vá para campo, suja a bota lá de barro, vai pisar lá para você sentir ali a sua profissão de fato. É, compartilhamento de informação, hoje você tem uma riqueza enorme, eu usei QR Code no livro, QR Code nada mais é do que um link, pessoal, tem gente que se transforma QR Code numa uma coisa complexa, não, ah, não, QR Code é um link, ponto, é um link de internet, é um link que vai te levar para alguma coisa na internet, então, é, é isso, é você explorar e, e ser totalmente incansável, totalmente incansável, você pensar que você tem que ser melhor a cada dia, né? Você tem. Eu, se, eu, se eu conseguir ser 1% melhor hoje do que, eu, do que o que eu fui ontem, maravilha. É, é, um, é um caminho longo, é um caminho muito legal. A engenharia é uma coisa executiva, prática, que você vê com os olhos o resultado. Então, é isso. É um recado que eu dou para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado, né? Primeiro, eu agradecer o Michael, né, por, por ter me colocado aí como como engenheiro fora da curva, legal e tudo, mas eu sou um engenheiro como todos vocês que estão assistindo, enfim, que gostam da engenharia e que, e que quer fazer o, o bom, quer fazer o bem, quer trazer o, a ideia mais positiva, apesar das polêmicas né que às vezes a gente gera sem até querer, a gente quer crescer e fazer com que as outras pessoas cresçam também conosco. Então, espero que, que o pessoal tenha gostado e obrigado mais uma vez, Michael, obrigado, Eduardo, né por, por, por estar aqui com a gente. E tá aí nessa batalha junto de tantos anos
2: aí. Tamo junto. É, olha, também tenho que confessar, Michael. É, para mim foi até uma surpresa ser chamado né, com esse adjetivo de engenheiro fora da curva. O nome é muito bacana, o nome é muito legal, realmente. E para mim é uma honra é, ter esse adjetivo. Também não me considero engenheiro fora da curva, eu sou profissional normal. Para mim, esse é o meu normal. É, mas uma dica que eu quero dar para. Pra, pra galera que tá assistindo a gente, que chegou até esse momento, é o seguinte. Aliás, eu tenho algumas dicas aí só pra gente poder finalizar. Primeiro, você tem uma meta, tem um sonho, tem um objetivo de ser um profissional. Cara, duplica, triplica, quadriplica essa meta. Pensa gigantesco. Como já dizia a frase famosa, pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho. Todo mundo tem as mesmas 24 horas todos os dias. O que vai te tornar um engenheiro fora da curva um profissional diferenciado e de sucesso é a forma com a qual você usa essas 24 horas. Como você aproveita? Como você utiliza dessas 24 horas? Cara, vai para cima. Para de procrastinar. Muita gente... Quer ter sucesso, quer crescer na carreira, quer se tornar um profissional fora da curva, mas não faz absolutamente nada de diferente. Segue simplesmente os passos de um profissional, às vezes, que se formou e teve sucesso há 20 anos atrás, que já não é um passo a passo que funciona mais. Você tem que estar sempre se inspirando em pessoas que estão um passo à frente e tentando acompanhar não só uma, mas várias pessoas. Cara, sempre tentar pensar maior do que elas, maior do que elas. Coloca objetivos e metas gigantescas. Ah, as pessoas que convivem comigo sabem que as minhas metas são extremamente agressivas e elas já aprenderam que esse é o meu normal. Se eu falo que eu vou comprar um carro, eu não vou eu eu olho e falo, vou comprar a concessionária inteira. Não que eu tenha recurso hoje para isso, mas eu já penso nisso, entendeu? Não já não, não pensar ah, vou comprar um carro. Não, cara, eu, eu vou trabalhar para conseguir ter recurso para isso. E as coisas vão acontecendo, sabe? Seja lá qual, qual for o sonho de vocês. Eu amo carro, sou fissurado por carros. Então, eu olho para uma concessionária e falo, eu quero ter todos. Pode ser que no momento em que eu tiver recurso para ter todos, eu não queira. Mas é a questão da gente poder. Então, é, eu sempre penso e coloco metas muito grandes e agressivas, tanto para a minha vida pessoal quanto para a minha vida profissional. Basicamente, esse é o recado aí. Poderia ficar falando muito mais aqui. É, começa a chegar essa hora da noite, minha, minha, meu osso criativo começa a ficar muito maior. Começa a me inspirar mais para falar, mas sou nove e meia da noite também. E eu queria. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao Maicon pelo projeto, por ter nos convidado, eu e o Karim, para fazer e participar da Van Premier aí do Engenheiros Fora da Curva. Meus parabéns e obrigado, Maicon, por se juntar a mim, ao Carim e a outros profissionais. Da internet aí que estão buscando mudar e transformar a, a vida dos futuros profissionais da nossa classe. É, Karim, obrigado pela primeira live que a gente fez junto, cara. Gostei muito de bater o um papo com você ao vivo. Eu amigo. também, eu Acho também. Acho que a gente pode pensar em criar mais conteúdo em, em conjunto. Com certeza. E a todos que estão assistindo aqui a gente muito obrigado por terem ficado até esse exato momento, são 9h31 da noite, numa terça-feira, vocês poderiam estar, sei lá, assistindo uma Rede Globo, é, alguma, fazendo alguma coisa que não é tão produtiva, e vocês estão aqui até esse momento, buscando algo de diferente para vocês, algum insight que de repente pode vir, dar um clique e mudar alguma coisa na sua carreira daqui a três meses, seis meses, um ano, ou dez anos. Muito obrigado a cada um de vocês e parabéns pela
0: atitude de acompanhar a gente até aqui. Não, e, e quem ficou até o final aí e que for assistir depois essa, essa, esse vídeo no YouTube, né? Ou escutar lá no, no Spotify, vai e até o final vai pegar ainda esses conselhos que vocês deram aí, que foram fantásticos, né? E vocês, com toda humildade, falando que não são engenheiros fora da curva, é o que eu sempre falo nas minhas palestras, no, no meu Instagram, nos bate-papos, que a primeira qualidade, a primeira... É, competência com o engenheiro tem que ter humildade, né? Então, um engenheiro fora da curva. Então, vocês mostraram realmente que vocês são, porque é, tudo que vocês passaram é de conhecimento para a gente, de uma forma humilde, sorridente, assim, falando, procurando repassar o conhecimento, assim como vocês fazem no dia a dia. E o melhor, né? Que quando eu convidei ambos, vocês toparam de primeira, assim, já gostaram da ideia, toparam, em nenhum momento pensaram em, em monetizar... É, isso na questão, tipo assim, não, a, a, eu sou o Carlos Balogari, sou da Constituição Civil, nós não, não vamos, não, vocês com, foram, na hora, topar pô, que ideia legal, é, que projeto bacana, vamos conversar assim, vamos bater esse papo. Tiveram a paciência agora no início daqueles 10 minutinhos, 15 minutinhos que a gente deu uma atrasada ali, para a gente começar, mas é porque era o primeiro. Então, eu quero de coração agradecer, Eduardo, agradecer o carinho. Obrigado, Maicon. Inspiração pelo Muito trabalho obrigado eu, hoje é de anos, e que eu venho acompanhando e ter hoje, poder bater esse papo com vocês ao vivo aí, né? É, para mim é uma satisfação muito grande, né? Espero que a gente possa fazer mais parcerias, que a gente possa aí é, trilhar vários caminhos juntos, né? Podemos continuar conversas aí para fazer negócio também, já que a gente trabalha em áreas comuns, né? E olha, tô sempre à disposição. <risos> cara, é
2: o seguinte, é, eu sou meio doido, eu, tenho, eu, tenho, eu gosto de pensar um pouquinho fora da curva aí, e eu vou aproveitar que a gente está ao vivo aqui, isso vai ficar gravado, eu vou fazer um desafio para o Michael e eu tenho certeza que o Carim tá junto. Michael, bora tornar esse evento aqui um evento presencial, assim que acabar
0: a pandemia? Bora, a gente já tem até, até a ideia formada já, podemos... É, Vão... é o seguinte, eu vou,
2: eu vou falar por mim, o Carim pode dar o ok dele ou não, acho que o Karim Tô vai dentro, dar o ok. claro, tá isso? Dois Assinado! Assinado pelo assinado Engenharia e pelo Constituição Civil. Assinado.
0: Assinado e gravado. Gravado. Show Fechou. de bola. Não, agradeço demais pela confiança. A gente vai ter parcerias aí. Essa já é uma delas que a gente já pode começar a conversar. E eu quero muito agradecer vocês, mesmo por hoje. Não vou tomar mais o tempo. Quero é, dizer que estou sempre à disposição de vocês, porque precisarem. Agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora aqui. Eu acho que o primeiro ponto de ser um engenheiro fora da curva é você fazer o que os outros não fazem. Então, muitos estão lá assistindo a Globo, Netflix, batendo papo, e os que estão aqui podem fazer a diferença. E uma coisa que eu levo muito para mim, que às vezes você, você pensa assim, caramba, eu preciso ter um milhão de pessoas me ouvindo. Não, cara, às vezes uma pessoa que você ouve numa rodinha de cinco amigos, é aquela pessoa que vai ter um insight e pode mudar o mundo. Pode mudar a engenharia. Né?
2: Exatamente. Então,
0: enfim, Com certeza. Isso, por isso que eu falo que compartilhar conhecimento é uma coisa que não tem erro, vai dar certo. Né? Então, quero agradecer vocês por compartilhar esse conhecimento comigo, com todo mundo que está aqui. E quero agradecer que o Instituto Eclés, que foi um super apoiador na hora que a gente começou com o projeto, que eu convidei o palestrante, ele já falou assim, não, quero entrar junto, quero apoiar, o projeto é muito legal. Quero agradecer é, o blog da engenharia também, que já entrou apoiando aí. Quero agradecer o carinho por ter aceito o convite, estar tá sempre aberto para a gente. Quero agradecer ao CREA de Santa Catarina e o CREA de Minas Gerais, que estão apoiando aí com divulgação em massa nos perfis deles, né? mandando inbox e fazendo campanha e dando até mão de obra, como o CREA Minas de Minas Gerais, o de Minas Gerais emprestou para a gente algumas pessoas aí que ajudaram. Então, quero aqui agradecer a todo mundo. Estou é, muito feliz por esse primeiro episódio. Né? Muito feliz mesmo. A gente começou com o pé direito. E agora, amanhã, nós já vamos ter outro episódio, que é sobre engenheiro empreendedor, como crescer no Brasil e vai ser muito legal que vão ser é, uma discussão de choque de gerações de dois empresários da energia solar, um que foi o precursor no Brasil, que é o Will Bet, que é da PHB Solar, e o outro que é o Aécio Bolzon, que é, já empreende há quase 10 anos na área solar também, que é da, da SolarView. E eles vão trazer choque de gerações da mesma área, como um que começou a empreender há 40 anos, outro há, há 7 anos, como que eles enxergam o empreendedorismo no Brasil e como que eles conseguiram ter sucesso aí, porque eles são empresas grandes. A, a do, do Bolzão, que tem sete anos, é, é fornecedora para a VEG, para ter uma ideia. Então, assim, são engenheiros que têm sucesso e que vão trazer um conhecimento muito legal sobre o empreendedorismo amanhã. Então já Muito deixa... bom. Eduardo, Carinhos, se quiserem assistir, a gente está aí. Com certeza. E, e a nossa agenda está sendo publicada. Semana que vem tem sobre engenharia de produção e vai ter sobre engenheiro deputado. E assim vai. Essa série nós já temos hoje no site confirmado, é, postado lá, acho que são 53 Engenheiros Fora da Curva. Muito bom. Engenheiros do de... Brasil, da Europa, dos Estados Unidos. Bom. E essa série a gente começou com propósito de cinco meses, mas eu estou vendo que a gente vai ter que fazer dois, três episódios por semana para conseguir atender a demanda aí. Tá muito... <risos> tomara, tomara. Muito bom, isso aí. É. Muito bom. Muito, muito obrigado bom. de coração. Eduardo, obrigado, sei que você fez uma viagem aí, que você estava para Curitiba, você estava preocupado com a internet. Então, sei que você Tudo fez todo o para conseguir participar aí no hotel. Me mandou até o um negócio da internet mostrando que estava ok. Né? Então, cara, muito obrigado. Obrigado, Karim, de coração. Eu que Eu agradeço, Marco. Estou à disposição, viu? Muito obrigado. Tamo Valeu. junto, pessoal. Valeu, um Abra... grande abraço.
2: Até o próximo. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, cara. tchau.